0: Welkom bij onze podcast, waar we het gaan hebben over de mindfuck van vrijheid. En wij gaan jullie meenemen in hoe dat voor ons is, vrijheid en onze mindfuck daarin. En we gaan echt van alle kanten naar Burning Man tot de knikkers op de zolder. En ik zou zeggen, laat je inspireren.
1: Wij zijn Nikki en Tien. En wij geloven dat het doel van dit leven is om jezelf te leren kennen in alle facetten. Als studenten van dit leven bespreken we onze ervaringen om zo de magie van het mens zijn te delen en antwoorden te vinden. Hiervoor heb je stil te staan en stil te zijn. Te durven voelen en onderzoeken waar je nu bent en wat er nu is. Want alles wat je hebt is tenslotte nu. Ja, vrijheid in deze rare tijd. Eigenlijk een soort terugblik van... God, wat dachten wij dat het anders zou gaan vorig jaar? Ik was helemaal klaar om van alles en nog wat te gaan doen wij de wijde wereld in. Dat is even anders gegaan. Wat was dat voor jou? Wat was jij aan het doen vorig jaar om deze tijd?
0: Ik was, uh, ik kwam eigenlijk net gerold uit een training, uh, trainen, trainen mentale kracht. Uh, om uh, nou ja, fysieke trainingen te gaan geven aan, uh, aan, aan mensen. Hmm. En dat kwam stil te liggen omdat het natuurlijk allemaal niet meer mocht. Um, dus ja, dat, uh, dat liep even anders. Ik viel eigenlijk in een soort van uh, gat op dat moment. Uh, met Ja, oké, okay, en, en nu? Je bent klaar om aan de slag te gaan, maar ik mag niet aan de slag.
1: Een soort paardje wat klaar staat in zo'n... Uh, nou, doe deurtje open, ik mag, ik mag, ik mag. Want volgens mij was je net geswitcht, hoor, Van functie, dus dit was je functie. Jij
0: werd trainer voor de teams... Uh, ja, het was de bedoeling dat ik die switch zou gaan maken. Dus ik, ik was al, uh, nou ja, voor 75%, laat maar zeggen, geswitcht. Ja. Dus dat zou dan doorgepakt gaan worden. Maar dat, ja, dat viel dus uiteindelijk stil. Dus het, uh, ja, het was een hele gekke tijd als je mentaal daarop hebt voorbereid. Ja. En ineens dat niet hoeft te doen. Dus ja, wat dan? Nou, die vraag uh, heb ik uiteindelijk vervolgens uh, ook uh, uitgezocht. Van, nou, wat ga ik dan doen? Ja. Ja, ik stond klaar om te gaan reizen. Alles was aan het eindigen.
1: Ik heb meestal drie, vier dingen tegelijk, qua banen of projecten die ik doe en dat was ik aan het afronden. Want in mei ging ik weg, dus nu was ik echt aan um, de afrondende fase. Ik was mijn huis zou ik gaan verhuren, dat was al een hele reis op zich, want ik ging mijn huis dus verhuur klaarmaken en dat betekent opruimen. Is nou, dus niet dat het een takkenzootje is bij mij, maar echt gewoon, ik heb een groot huis en ik verzamel echt alles. Yeah. <laughs> dus ik begon met in een garage één archiefkast open te trekken. Nou, dan ga ik die nu eens doornemen. Al die mapjes. Voor, hè, misschien ken je het nog wel van vroeger, had je al die mapjes, daar hang je alles in. Nou, ik zag dat ik uh, ooit ontgroend was door een uh, studentenvereniging. En daar zelfs alle liedjes nog van had. En het uh, feutenboekje nog van had. Uh, mijn vetustrikdiploma. Alle zwemdiploma's van mijn kinderen. Echt werkelijk. Nou, dat ging gewoon 30 jaar terug. En alles wat ik in mijn handen heb, vind ik lastig om weer los te laten. Als ik niet wist dat het er was, dan had het zo weggeknikkerd kunnen worden. Maar dat werd een hele reis door Memory Lane.
0: Dat was eigenlijk al een reis op zich op dat moment. Ja,
1: echt wel. Ja, het was echt zo'n zo loslaatreis. En ik dacht dat ik best veel had weggegooid. Ik heb echt vuilniszakken weggebracht, dingen naar de ja, schroot en naar de tweedehands en zo. Als ik nu om me heen kijk, denk ik, wat dan? Het is wat weer is er voor. in die tussentijd. Ja, ja, ja. ja, ik was klaar om los te laten. Daar was ik mee bezig.
0: Ja. En wat precies dan loslaten? Ja, De
1: gehechtheid. Weet je? De gehechtheid aan dit huis. Dit huis is mijn veilige basis. Het is de basis geweest van mijn kinderen. Hier zijn ze opgegroeid. Door de verschillende relaties heen... heb ik dit altijd hun vaste basis laten zijn. En dat zou ik loslaten. Iemand zou in mijn huis gaan zijn... En ik wil zo graag die vrijheid ervaren van dat dat dus niet uitmaakt. Dat het niet gelinkt is aan mij. En dat ik gewoon de wereld kan ervaren en wat daar te ervaren is. Want ik geloof dat daar... Ja, ik ging op reis om te ervaren wat er al is. Dus niet dat ik nog iets nieuws moet verzinnen en nieuws moet ontdekken. Of een nieuwe opleiding moet doen. Maar dat wat ik ben en kan en weet. Wat ik daarmee in de wereld kan zetten. Dat was eigenlijk het doel van mijn reis.
0: Om dat te ontdekken dan? Ja, om dat
1: echt te okay. gaan ervaren. Om door stil te staan en
0: eventjes daarmee te zijn. Ja, ja. dus wat heb ik nu ja. geleerd, ervaren? En ja. wat kan ik dan aan de wereld bieden? Ja, ja een beetje... En vanuit wel... welke plek zou ik dat dan eens kunnen
1: doen? Precies, dat met name, hè? Ja, ik trof wel voetjes in het zand met uitzicht op het strand en een cocktail in je hand. <lacht> oh, dat ringt. Oké, dan je een t-shirt. <lacht> ja, precies. Hey, en jij, jij, zit dan, jij bent een 75% geswitcht naar een nieuwe functie waar je volgens mij waanzinnig veel zin in had. Ja. Waar je dacht, oh, volgens mij vond je het ook eng, toch? Eng al zin? Ja, voor die groepen staan en zo, dat was ook wel een ding uit je comfortzone.
0: Ja, het is echt. Als je het over vrijheid hebt, heb ik daar echt wel uh, uh, ook wat ontdekking in gedaan. Dat ik, nou, voorheen echt uh, super spannend en doodeng vond om voor groepen te staan. En dat gewoon nu tot mijn, uh, nou ja, beroep vind ik dan wat zo gek word. Maar <laughs> dat ik dat nu voor de lol doe, om het zo maar te zeggen. He, dus dat is echt wel, uh, ja, dat is wel iets waar ik uh, ja, heel veel vrijheid nu in ervaar. Dus mm. het, het, um, ja, het, het, het spannende is, is nu anders geworden. Dus het is nu leuk spannend geworden in plaats van dat het uh, uh, doodeng was, laat maar zeggen. Dat ik echt, uh, um, nou, echt letterlijk het gevoel van overleven had als ik voor een groep zou moeten staan. En nu is het gewoon leuk om te doen, maar wel met de, de spanning, omdat ik gewoon dingen graag goed wil doen. Ja, dat graag goed doen, hè. Dat uh, ken ik wel. Dat is een leuke beperking op je vrijheidsgevoel.
1: Ja, nee, zeker. Zeker. Het is inderdaad wel, weet je, we hebben natuurlijk een jaar gehad waarin, denk ik, voor iedereen alles anders is gegaan dan dat gepland was. En uh, ik weet dat vorig jaar ben jij ook begonnen met doelen stellen en... We waren allebei bij hetzelfde seminar. Waar ja. we doelen stellen en de toekomst in kijken. En je angst overwinnen. En gewoon doen waar je blij van wordt en zo. En ik vind zo kik dat op het moment dat je dat bedenkt. In de situatie van januari 2020. Dat je natuurlijk een heel ander perspectief hebt. En hoe heb je dan dit jaar overleefd? Want dat is eigenlijk wel voor heel veel mensen denk ik ook het geval geweest. Dat je het jaar overleeft. En ik heb zelf gemerkt dat mindset daarin. Freaking belangrijk is geweest. Hè? van Hoe ervaar je alles wat er gebeurt. En ik ga niet een soort coronadiscussie in hoor. Helemaal niet. Maar, um.
0: ja, want hoe heb jij dat toegepast dan? Die mindset als ja. je het erover hebt. Dat zijn dan dingen die jij bewust of onbewust hebt gedaan.
1: Nou ik denk zeker onbewust. <laughs> ik denk dat ik. Ja ik ben echt. Ik, ik weet. Dat is een van de dingen weet je. Ik weet dat ik veel dingen weet. En dat ik heel veel opleidingen heb gedaan. En dat ik heel veel. Voel daarin, maar het bewust toepassen, ja, dat doe ik niet altijd. Ik, je kan natuurlijk once seen can be unseen. Dus als je dingen hebt geleerd en van jezelf hebt gezien, dan neem je dat mee en dan ben je gewoon veranderd. Dus dan is dat een onderdeel geworden. Maar het bewust toepassen vind ik uitdagend. Dus mijn jaar begon inderdaad met uh, dat ik uit elkaar ging wonen. Ik woonde samen en vanaf januari waren we bezig met uh, uit elkaar te gaan wonen omdat ik die vrijheid wilde ervaren, omdat ik me beperkt voelde, niet zozeer door mijn partner toen, maar door wie ik ben als ik samen woon. Ik zet mezelf dan op slot en dat was na acht jaar was dat gewoon echt voelbaar en ging er een beetje aan kapot, was het idee. En in april, nou dus een jaar geleden, ging dan de relatie echt over, dus we gingen naast uit elkaar wonen ook gewoon uit elkaar... Maar dat was in het begin niet zo duidelijk. Hoe dan? en We, hebben de, we wisten het allebei niet. Dus we hebben we nog drie maanden een beetje zo gehangen. Van ja, wel niet, wel niet, wel niet. En dat was helemaal killing. Dus die periode. Um, die drie maanden onzekerheid. En waarin, ja het is uit. Maar ja, ik, ik hou van je. En we hebben een toekomst samen. Dat, dat soort zinnetjes waren samen. Daarin voelde ik me helemaal vastgezet. Echt compleet vastgezet. Doordat ik... Uh, niet volledig dat verdriet in maar ook niet een toekomstbeeld had. Ik was totaal, ik liet het afhangen van de ander. Dus daarin zette ik mijzelf op slot. En dat voelde ik op een gegeven moment, dat moet stoppen. weet je. Ik moet van dat slot af, dat was de hele reden om uit elkaar te, of tenminste uit elkaar te gaan wonen en om te gaan reizen. Wat ik vorig jaar in mei zou doen, ik had een enkeltje naar Bali. Ik zou voor onbeperkt, uh, onbepaalde tijd gaan reizen. Dus die vrijheid, die wilde ik ervaren. Dus daar heb ik wel iets bewust in moeten doen. Ja,
0: ja. en je zegt hè, die, die vrijheid die je dan uh, ook wilde creëren in relatie. Hoe zie je dat dan? Die vrijheid in verbinding te hebben in relatie. Ja. Wat, wat is dan wat, uh, hoe dat voor jou werkt?
1: Nou ja, dat is dus, ik weet niet eens of ik daar echt een heel concreet antwoord op heb. Ik weet wel dat dat mijn levensles is. Sommige mensen hebben te leren alleen dingen te doen. Ik dat niet. Ik kan dat. Dat heb ik afgevinkt. Daar heb ik uh, metersdik dossier op opgebouwd. Dat ik dat kan. <laughs> ik kan alleen. Ik kan alleen door het leven. En uh, dat is niet mijn keuze per se. Dus ik wil leren om uh, in verbinding te zijn. Terwijl ik dus bij mezelf blijf. Dus authentiek. Ja. Dat ik me authentiek voel. En ben maar in verbinding met de ander. En... Uh, die vrijheid in relatie is voor mij dus inderdaad uh, wat ik nu wel ervaar met jou. En dat is omdat we dingen zien en weten van onszelf. En dat kunnen benoemen en kunnen bespreken en dat dat er mag zijn. Dus op dat moment was dat niet zo. Er was niet die vrijheid om bij mijn eigen gevoel te blijven. Dus ik had het gevoel: ja, dan moeten we dus echt. Dan moet ik alleen staan om dat te kunnen voelen weer. Maar het weer bij mezelf landde na die breuk en na uh, het hele uh, corona. En ja, eigenlijk ben ik non-stop gaan werken. Sinds corona <lacht> ook hier heel erg voelbaar was. Dus ik uh, ben gaan werken. Ik ben de plantmedicijnen ingedoken en weer een nieuwe baan. En dat is allemaal in dit jaar gebeurd. Dus ik ben alleen maar doorgegaan. En ik merkte dat ik dus van het ene in het andere rolde. Wat mij heel veel inzichten gaf en heel veel nieuwe dingen over mezelf leerde. En omdat ik aan het doorrollen ben geweest, voel ik nu dat ik echt weer pas op de plaats moet maken. Dus eigenlijk sta ik weer waar ik vorig jaar stond. <laughs> dat is wel heel grappig. Ik denk, ja, even landen, even integreren en uh, even niks. Dus die vrijheid.
0: Ja, dus eigenlijk krijg je nu weer een soort van tweede kans in die zin ja. Uh, ja. ten opzichte van vorig jaar.
1: Ja, met heel veel nieuwe wetenschappen en kennis en uh, gevoel erbij. Maar jij bent, weet je, je zegt van ik heb mezelf die vrijheid gegund om iets te doen wat ik heel eng vind. Mm -hmm. En daar een nieuwe uh, carrière in op te bouwen en ook te voelen van ja, dit is kick. Dat wat ik zo eng vind, hè? behind your greatest fear lies your biggest strength. hoe zeggen we dat? Zoiets? Kan ook in het Nederlands natuurlijk gewoon.
0: Achter je angst, snel je ja.
1: groot hè? <laughs> dat dus. Beetje moeilijk zitten doen hier in het Engels. Ja, precies. Je grootheid. Wat, wat, want dat is dus ook op zijn gat komen te liggen. Dat wat jij ging doen voor groepen staan en jezelf helemaal uitdagen ook daarin en voelen dat je dat kan en daarin groeien, dat heeft nu niet fysiek plaatsgevonden, toch?
0: Uh, nee, nee, dat heeft nu de laatste maanden online plaatsgevonden. Ja, dat dus, dat, dus dat ja. is wel, daar ben ik wel dankbaar voor. Want daardoor. Heb je in ieder geval wel de, uh, nou, de mogelijkheid om dat te doen en daarin ook uh, mensen te kunnen helpen. Uh, en daar ben ik ook dankbaar voor om ook die online ervaring te hebben. Want dat is er echt weer heel anders dan voor een groep fysiek staan. Mm -hmm. um, en daarin ook natuurlijk de bewustwording van: oh ja, je kan ook vanuit uh, uh, nou ja, die bepaalde vrijheid ook die mensen bereiken. Hè? Dus ja. het is echt super waardevol om dat te doen zodat je vanuit andere plekken letterlijk uh, iedereen uh, nou, die training kan, uh, kan geven. En... Um, ja, gaat die fysieke, die fysieke trainingen gaan zeker nog wel komen. Want dat, uh, dat, uh, daar, daar vertrouw ik zeker op. Maar ja, dan, dan loopt dat ineens anders. En dan... Um, ging ik me vooral focussen op... Uh, oké, okay, ik wil in ieder geval in verbinding staan met groepen... en ook het coachen bij uh, uh, B-Pakken. Want mm -hmm. daar was ik ook mee, uh, mee gestart. Ja. Dus ik ben vooral gaan coachen bij uh, een instituut... Om, um, om in ieder geval ook daarin in, in verbinding te blijven... en die vaardigheden te leren. Ja, bij een
1: opleidingsinstituut, hè?
0: Ja. ja. En, um, ja weet je, en daarin ervaar je dan ook gewoon de, de, de vrijheid... dat ik mijn uh, werk kon combineren met... Uh, ja, met, in combinatie met dat coachen. En eigenlijk was het, weet ik nog wel, in, in, in die coronatijd ook... dat ik achter, achter mijn laptopje zat, in de zon, op mijn, uh, op mijn vlondertje. Dat ik dacht, oh, dit is interessant. Eigenlijk hetgene waar ik naar streef, ben ik nu aan het doen. Ja. Ik ben nu mijn werk aan het doen. Zonder dat ik echt op een kantoor hoef te zitten. En dit hmm. zou ik eigenlijk vanuit allerlei plekken uh, kunnen doen. Ja. Dus dat was ook wel een grappige bewustwording. Dat je ineens zit in hetgene waar je... Uh, uh, nee, maar het nee, net anders nog...
1: uitziet ook hè? je hebt dan toch het idee dat het in het buitenland gingen zijn of niet
0: um, ja nou ja dat beeld heb je inderdaad dan ja. maar dat je het uiteindelijk ook gewoon in, uh, in Nederland kan hebben ja. maar vooral het, het, dat je ineens in dat gevoel kan zitten mm -hmm. van oh ja dit is wat ik uh, eigenlijk uh, nastreef, oh interessant wat wil ik dan hiermee, dus ineens ervaar je dat gevoel van vrijheid ben je daar ja. nou bewust van en uh, ...ja, doordat dat aan te tikken... ...lijkt het ineens weer een ander perspectief te komen. Dus van, oké, okay, ja. heb ik dit dan echt, echt nodig? Hè? Ja. Ik heb ook in een ja. tijdje in Amsterdam uh, uh, gezet... ...dat was ook een beeld van... Hey, ...ik wil in Amsterdam gaan wonen. Mm -hmm. Dus ik heb toen uiteindelijk ergens... Uh, ...een hele toffe ruimte kunnen, uh, uh, samen kunnen wonen met iemand. En dan mm -hmm. zit je ineens daar... ...en dan ja. doe je uiteindelijk toch nog dezelfde dingen. Dus Precies. het grappige is als je die vrijheid dan gaat opzoeken... ...of in ieder geval je... Je verlangen daarin van, hé, hey, ik zit er midden nu middenin. Ik heb het nu even aangevoeld, maar wat betekent dat dan? Ja, en is, het, is
1: dat het? Hè? Want ik ben inderdaad... Uh, ik heb mijn kinderen ieder jaar een maand meegenomen backpacken door Azië. Dat hebben we elf jaar, nou, tien jaar gedaan. En toen ze dus zo oud zijn als dat ze nu zijn, toen dacht ik, nou, nu ga ik een keer alleen. Want vanaf, nou, dat ik twaalf, dertien, veertien was wilde ik dus alleen op reis. Ik wilde naar Israël, naar een kibuch. Ik ging In Spanje ging ik uh, sinaasappels plukken of wat dan ook. Weet je. En uiteindelijk heb ik dat nooit gedaan. Maar die drang zat erin. Dus toen ben ik met mijn kinderen wel gaan reizen, jaarlijks. En toen zij groot waren en ik dacht, ja, nou kunnen jullie het zelf betalen? Nou, dat vonden zij niet. <laughs> toen dacht ik, ja. Dan veranderde dus de dynamiek, hè. dat oplaadmoment wat ik ieder jaar had. Werd dus meer van, oké, okay, zij hebben hun eigen Snapchat-foto's die ze sturen en... Uh, ik, ik stond ook nooit op de foto, hè, want zij maakte geen foto's, ik maakte alle foto's. En uh, zij hebben hun eigen, de dynamiek veranderd, zij, zij hebben meer hun eigen ding. En ik vond ga lekker met vrienden, ga met je vriendin, ga dit zelf ontdekken. Weet je. je hoeft dit niet meer met je moeder te doen. Alhoewel ze zeiden, ja mam, als jij dit soort reisjes blijft organiseren met uh, duiken en met et cetera. Als jij blijft betalen, gaan we zeker wel mee. Ik vind het hartstikke leuk om met mama op uh, vakantie te gaan. Maar ik had zoiets van, nou laat ik dat alleen nou eens een keer gaan voeden. En ik ga gewoon alleen. Dus ik ben een maand alleen op vakantie geweest, eind 2019. En dat was ook de aanzet tot, ja, we gaan apart wonen en we gaan voor langere tijd reizen. Maar ik, ik merkte dus dat ik reisde toen, zoals ik leefde op dat moment. Zonder plan. En dan vind ik dat op zich heel erg fijn. Maar ik kwam vaak nergens. En met mijn kinderen had ik nog een soort doel van... ...oh ja, we moeten ziplijnen door de boomtoppen van de jungle, weet je wel. Of moeten uh, olifanten gaan bekijken. Of uh, ja, weet je, dan, dan doe je dingen voor de kinderen doe ik de, dan. En dat, dat vond ik hartstikke leuk. En toen ik daar alleen was, dan dacht ik, ja, wil ik duiken? Nee, eigenlijk niet. Wil ik ziplinen? Nee, nou, nee, niet per se. Dus dan was het echter dat ik de haven van dat... Uh, nou ja, ...dat ik een haven inliep en dat ik dacht van... ...oh ja, ik ga naar dat volgende eiland... En terwijl ik dus met mensen stond te kletsen die naar dat eiland ook gingen... ...dacht ik, oh, maar ja, eigenlijk is daar dus niet zoveel te zien wat ik dacht dat daar te zien was. Dus ik hoef niet naar dat eiland. En toen besloot ik daar alweer om te draaien of een andere boot te pakken... ...of zelfs de boot terug naar waar, waar ik vandaan kwam. Dus een soort van doelloos door het leven gaan dacht ik zo, dit is echt... ...dit laat me zo zien hoe ik nu door het leven ga. Dus wat ik thuis wilde ontvluchten, van ja, ik weet eigenlijk niet wat ik te doen heb... ...en ik ga reizen, want dan komt het antwoord deed ik gewoon daar ook. Op Bali was ik ook doelloos aan het zijn. En toen dacht ik, nou, als ik dat dan hier mee naartoe neem... want het zit in mij, hè, dat hele doelloze en dat hele van... oké, okay, wat ga ik dan doen? Misschien kan ik er dan van genieten. Misschien kan ik dan net blijven op een plek. Ja. Want ik ging voor mijn kinderen altijd door met reizen... totdat ze dan ook wel eens dacht ik ja, ik laat jullie zoveel mogelijk zien... en dat is gaaf en dat, uh, dat is fijn dat ik jullie dat laat zien... Dat ik jullie dat geef. Totdat mijn zoon dan zei van... Ja, mam, kunnen we dan nu eindelijk twee dagen op één plek blijven? Weet je, kunnen we even hier landen? Dus dat hoorde ik toen ik alleen aan het reizen was. Dacht ik, oh ja, misschien moet je nu eens gaan landen, Leontien. <laughs> dus toen ben ik een week op één plek gebleven. Nou, dat is voor mij echt uitzonderlijk. Dat doe ik helemaal niet. Ik ben altijd on the go. En
0: wat heb je daaruit gehaald?
1: Nou, dat het eigenlijk wel heel erg lekker is.
0: En wat maakte dat inderdaad dan?
1: Dat ik niks hoefde. Oké. Okay. Ik hoefde echt niks. Het was oké, okay, weet je. Ik werd vanmorgen wakker en dan ging ik voelen, wil ik yoga doen of niet? Uh, wil ik ontbijten en waar wil ik dan ontbijten? Uh, en dan ging ik daarheen op mijn scootertje en dan ging ik eens bedenken waar ik die dag een keer heen. Ik ging echt gewoon in het moment zijn van wat wil ik nu in plaats van weer bedenken, waar ga ik morgen heen? Wat moet ik daarvoor regelen? Wat moet ik allemaal meenemen? Moet ik nu de boodschappen doen voor morgen en dan onderweg te zijn? Ik zie jou ook wel een soort benauwdheid krijgen als je dat zo achter elkaar zet. En dat was ik hier ook altijd aan het doen. Dus het was heel mooi om daar te zien. De spiegel van hoe leef je dan thuis. Ja, dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Hè? Dan, op het moment dat je dus iets voor je hebt van daar ga ik het antwoord vinden. Als ik dat doe, dan voel ik me vrij. Als ik dat doe, dan ben ik gelukkig. En dan soms ben je het aan het doen zonder dat je het beseft. Dan moet je ja. echt naar jezelf kijken. Van, kijk dan, kijk dan. Dit was het beeld wat je voor je had. Maar voelt het anders dan dat je had bedacht? Of je woont ineens in Amsterdam en denk je... Oh ja, oké, okay, ja, ik woon in Amsterdam, check. Maar
0: ja, het, het is niet wat ik ervan had bedacht dan of zo? Hoe werkt dat? Ja, nou ja, het, het, um, ik heb gewoon een bepaald gevoel met Amsterdam. Hè. Dat is gewoon een, een stad als ik daarheen rij of als ik daar in de omgeving ben... dan voelt het als thuiskomen. Hmm. En um, het gekke was toen ik daar inderdaad... Uiteindelijk even heb gewoond. Mm -hmm. dat, dat je uiteindelijk nog dezelfde dingen doet. He, je, ja. je hebt uh, je werk dingen te doen. En op dat moment was ik ook echt aan het uitzoeken. van nou, Wat wil ik nou voor mezelf gaan doen op, op coaching of trainingsgebied. En dus je hebt een beetje dat ZZP'er gevoel. Wat je dan uh, uiteindelijk ook ervaart. En uh, uh, uiteindelijk ging ik dan... Ook nog niet eens elke dag de stad in, weet je. Want dat zijn dan de, de ja. gedachten die je hebt. Uiteindelijk, het was al in coronatijd. Dus de stad was ook wel echt wat anders dan, dan het was. Maar goed, ik heb wel daar wat, uh, wat vrienden zitten. Maar uiteindelijk merkte ik dus van... Hé, hey, je, je blijft toch in eenzelfde flow zitten als dat je die bewijzen van thuis zou doen. Alleen de locatie is gewoon ergens anders. En uh, blijf je ook dezelfde struggles hebben... Ja, het was niet zozeer dat ik ineens alle antwoorden had. Ja. Doordat ik daar uh, uh, ging werken. Ja, je, je hebt misschien een andere sperringpartner in, in de woonruimte. Waar je iets, uh, iets, meer, um, iets meer antwoorden kan vinden. Maar uiteindelijk neem je dezelfde uitdagingen mee. Waar je naar op zoek bent. Ja. En uh, dat is wel echt het interessante. Hè, van je bent dan op zoek naar een bepaalde vrijheid. Uh, en net zoals uh, stel je nou eens voor dat je... Uh, inderdaad niet hoeft te werken en je gewoon kan bewegen. Ja, wat, wat, wat gaat je dat dan uiteindelijk opleveren? Ga je dan uiteindelijk toch weer op zoek zijn naar iets?
1: Ja, wij waren natuurlijk... ...wij, wij, wij zitten een beetje nu qua gevoel hebben we zoiets van... ...we willen even weg.
0: Mm -hmm.
1: En wij zijn natuurlijk gisteren uh, gaan zoeken van... ...oké, okay, waar kunnen we dan heen? Waar willen we heen en waar kunnen we heen? En dat was ook wel interessant... Want die vrijheid is voor jou ook gelinkt aan kitesurfen. Ze gingen ongeveer de wereldkaarten bij pakken. Nou waar, waar willen we gaan kitesurfen? En hoeveel tijd hebben we om te reizen? Dat is hoe je het normaal zou doen. En dan boek je een ticket. En nu moest je natuurlijk kijken. Oké, okay, welk land kunnen we in? Waar ja. mogen we sowieso heen? Kun je daar ook kitesurfen? Of zullen we dan maar misschien toch niet gaan kitesurfen? Wat is dan belangrijker? Is het reizen belangrijk? Is de locatie belangrijk? Uh, is, de, is de activiteit belangrijk daarin? En... Dat is inderdaad precies wat je zegt. Van wat, wat, wat geeft nou dat gevoel van vrijheid? Weet je wel? Is mm -hmm. het nou echt precies het beeld wat je dan voorheen geschapen hebt? Of is het wat je in jezelf meeneemt? En um, nou ja, wat je net al vroeg aan mij. Voor mij is dus vrijheid is dus het loslaten bijvoorbeeld van materie. Hè? Dat ik me niet hecht aan dit huis. Of dat ik me niet hecht aan dat iemand misschien hier komt wonen. En weet ik veel, door mijn bed heen zakt of zo. Weet je? Dat ik daar dus niet meer... Mee bezig ben en dat lijkt me zo heerlijk om dat te doen uh, en dat geeft mij vrijheid en ja of ik dan in Azië zit of Zuid-Amerika ik weet niet eens of dat uit gaat maken of gewoon in Nederland het gaat waarschijnlijk om wat ik ervaar weet je de grootste vrijheid die ik heb ervaren is dat ik dus één rugzak bij me heb en daar gewoon vijf weken uit leef ja en dat alles wat daarin zit ook achter mag blijven ja. daar en um, dat ik gewoon het vertrouwen heb dat het, dat het goed komt. Dat ik het, dat ik overleef, weet je wel. Ja. En in principe heb je niks nodig daarvoor. Behalve uh, een verblijfplaats misschien en wat te eten.
0: Ja. Ja, maar dat is wel gaaf als je echt vanuit die essentie kijkt. Hè? Van als je echt back to basic gaat. Is, ja. dat, is dat ook voor mij het gevoel van, van vrijheid? Ik. Uh, ik heb dat ook op, op Burning Man zo ervaren. Hè? Dan, dan heb je echt alleen je, je spullen bij. En je zit midden in de woestijn. En, ja. en daarin kom je ook echt tot het gevoel van. Ja. Uh, ja je hebt geen telefoon. Je hebt geen bereik. Um, tot dat punt dat je. Ja eigenlijk heb ik alleen mezelf. En als ik inderdaad gewoon een slaapplek heb. En nou, op Burning Man is dat ook vrij makkelijk. Hè? Want je gaat gewoon ergens in een, uh, in, een, uh, in een kamp. Of ergens liggen. En um, mensen ontfermen je. Over je. En ook al zou dat niet zo zijn. Ik heb ook wel echt periodes van alleen zijn ervaren. Maar dan nog voelde dat als vrijheid. Dat was zo'n uh, bijzonder moment. Dat je je alleen voelt. Maar dat zo bevrijdend voelde. Omdat je verder gewoon helemaal niks... Niks had, geen materialen waar je voor hoefde te zorgen. Mm, die verantwoordelijkheid niet of zo, waar je voor op moest letten. Ja, weet je, ik merk dat nu ook. Dat, dat, hè, dan heb ik zo'n loepje die in mijn hoofd op gaat. Bijvoorbeeld, ik heb een motor die nu uh, onderhoud moet. Maar dat, dat, dat is gewoon een last aan het worden nu. Ik ja. moet er iets mee. Ja. Ik heb ervoor gekozen, hè, dat het middel heb ik aangeschaft. Omdat mij dat ook vrijheid geeft. Hè. Je hebt vaak uh, allerlei... Uh, je, 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 je doet iets of je koopt iets dan om onbepaald emotie te ervaren. Nou, met motorrijden heb ik dat ook. Maar mm. daardoor is het nu een, een last. Want ik moet iets met die motor. Die moet onderhoud. Of ga ik een nieuwe kopen. Of nou, mm. en dan, dan moet je weer naar een motorzaak. Moet je weer een afspraak voor maken nu tegenwoordig. Dus yeah. dat zorgt allemaal voor ingewikkeldheid. Uh, en dat is dan zo grappig dat het dan nu als een, als een soort van last voelt. Terwijl oh, het zou me zo een bevrijdend gevoel geven als ik daar nu een besluit in heb genomen. Of nou, bewijzen van wegdoe. Yeah. Dus in hoeverre creëer je zelf die beperkingen en hoe, hoe dichtbij kan die vrijheid eigenlijk al zijn? Ja, nou weet je, kijk, vorig jaar dat ik dus op de bank
1: zat en echt, echt uh, een gebroken hart had, toen merkte ik dus dat dat alleen zijn waar ik zo naar verlangde, hè, want het hele uit elkaar gaan wonen en misschien wel uit elkaar gaan, dat, dat voelde ik al toen ik, uh, zeker toen ik in, uh, op balie was alleen. Toen voelde ik van ja, ik heb weer die ruimte voor mezelf nodig. Nou, dan ga je uit elkaar in de relatie. Dan heb je die ruimte voor jezelf. En dat voelde helemaal niet als die vrijheid die ik zocht. Dus ik merkte dat ik een, een ik noem dat, sense of belonging nodig heb. Ik heb nodig dat ik bij iemand of bij uh, mensen hoor. Niet per se bij één iemand. Ik hoor natuurlijk altijd bij mijn kinderen. En uh, ik merkte dat vorig jaar dus mijn vrienden heel erg belangrijk waren. Die sprak ik echt dagelijks. Dat ik een soort, mezelf een plek kon geven ten opzichte van anderen. Dat, dat gaf mij een, ze, ja, een zekerheid, weet ik niet, maar een plek letterlijk waarvanuit ik die vrijheid kon ervaren. Dus wat jij beschrijft bij Burning Man, dat je dus helemaal alleen onder de sterrenhemel in, in, in de woestijn ligt... Um, ik vraag me af, weet je, want ik, ik heb dan dus dat sense, sense of belonging nodig. Hoe was dat dan voor jou? Want je bent daar, je was met mensen ook. Ja. Denk je dat als je zonder die mensen bent, ja, dat is natuurlijk een rare vraag, denk je, dat weet je helemaal niet. Maar is dat voor jou ook nog een onderdeel daarin dan? Hoe ervaar je vrijheid of alleen zijn? Er zit wel een, lijn, is een dun lijntje misschien soms.
0: Nou, wat het voor mij heel erg was, is dat ik ontzettend het vertrouwen heb dat het dat het, uh, dat het altijd goed komt dat ik altijd wel ergens verbinding mee kan vinden. Met iemand. Ja. Als het even, of, of met iemand kan vinden. Dus ondanks dat ik met een, een, een groep was. En uh, die groep zou er niet zijn. Dan, dan, dan voelde ik toch van oké, okay, ik ben alleen. Maar uiteindelijk uh, ben ik niet alleen. Er ja. zijn zoveel mensen die nu op dit terrein waar ik verbinding mee uh, kan zoeken. Ja of die verbinding met mij zouden gaan zoeken. Um, en... Um, ja, dat, 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 dat heb ik ook echt wel... Um, dat, dat geeft mij zoveel rust en zekerheid... als dat het altijd goed komt. Ja, en dat,
1: en dat mensen dus met jou willen verbinden. Want als we het hebben over de vrijheid om jezelf te zijn... wat gewoon afgelopen jaar een andere wending heeft gekregen voor iedereen... Van hoe ben je nou jezelf als je moet overleven? Ik denk dat heel veel mensen zijn gaan overleven de afgelopen jaar. Ook qua werken. Dat was natuurlijk heel ingestort voor sommigen. Onzeker of veel heftiger geworden. Ja, of uh,
0: situaties die veranderen. Hè. Je moet echt wennen aan een nieuwe situatie. Dat zorgt dat je overlevingskills uh, aangaan. Ja,
1: ja, zeker. Ja. En, en dat je bewust wordt van hoe je dat dus doet. Hè. Je kan niet doorgaan in dezelfde riedel die je altijd deed. De riedel is veranderd. Dus hoe ga je om met verandering? Oh, dat is ook wel een mooi boekje. Kaas, ja. Sorry, ik kom ineens in een soort... <laughs> hoe, ga hoe ga je om met verandering? Hoe ga je om met verandering? Dat boekje gaat over twee muizen die altijd dezelfde route lopen. En, want daar ligt kaas. Dus elke morgen lopen ze door een doolhof en daar ligt de kaas. Dat weten ze. En op een morgen lopen ze heen, is de kaas weg. Wie ja. heeft hun kaas? Wie heeft hun geluk weggehaald? En hoe ga je daar dan mee om? Hè? Ga je zitten wachten tot het weer terugkomt?
0: Ga je zoeken? Ga
1: je, ja, ga je zoeken inderdaad. Of ga je, ja, ga je zelf kaas maken bij wijze van spreken, ja. hè? Dus jij bent daar. Um, als, ik je, nou ja, als ik naar mezelf kijk, ik ben echt op zoek gegaan naar nieuwe kaas. <laughs> en uh, gekeken wat voor mij dus belangrijk is daarin. Maar jij zei al iets belangrijks. Jij gelooft dat het altijd goed komt. En dat je dat je een keuze hebt, hè, dat je connectie kunt maken met andere mensen. Um.
0: Nou ja, dat, is, dat is voor mij gegroeid en ontstaan vanuit een. Um, eigenlijk vanuit de relatiekant ook. Dus ik, ik uh, mijn eerste relatie met een uh, vrouw, daar ben ik echt, uh, echt wijs verliefd op geweest. En daar heb ik echt mijn, bijna mijn bestaansrecht aangekoppeld. Hè. Dus ik heb daar echt mijn, uh, mijn hart aan verloren. Mm -hmm. In positieve zin ook, want dat was ook echt een fantastische tijd. Mm -hmm. en maar, maar zonder haar zou ik niet kunnen bestaan. Dat, dus op een gegeven moment is echt, echt de, de intensiteit zo hoog geworden. Nou, uiteindelijk heb ik daarna dus ervaren van, oké... Okay, dat, dat is helemaal niet zo. Het gat waar ik ingevallen ben daarna. Het, het, het is goed gekomen. Ik hmm. kan op dezelfde manier ook weer met iemand verbinden. Ik heb het overleefd. Ja, hmm. ik heb het overleefd. Ja, precies ja. Hmm. En ik ben zo dankbaar dat ik eigenlijk... Hoe, hoe knijterheftig het was en hoe, hoe, hoe flink ik me ook, uh, mezelf verloren ben. Daardoor heb ik geleerd dat het altijd weer goed komt. En dat het zelfs... Uh, ik ervaar nu dat de verbindingen in relaties alleen nog maar krachtiger zijn doordat ik het vertrouwen heb dat het goed komt, ook uh, dat ja eigenlijk altijd vanuit de, de, de positieve kanten naar kijken, ja en dat je denk ik ook bij jezelf
1: kan blijven als je weet dat het dus vanuit jezelf, oké okay, dat je de ander niet, hè, dat dat niet je bestaansrecht is, dan ben je meer bij jezelf, dus kun je verbinden vanuit jezelf toch? Yeah. Ja. Ja, mooi, dat is wel grappig. We doen samen natuurlijk de opleiding familieopstellingen en daar hebben we het de afgelopen dagen ook over gehad. Hè? Als, je, als je op jouw plek staat, dan kun je je bewegen in dit leven en kun je verbinden met mensen vanuit jezelf. En uh, Dit klinkt heel simpel, dit zinnetje. En dat kan een levenslange les zijn om te gaan staan <lacht> ja. op de plek die voor jou is. Ja, het zijn mooie, mooie processen. Ja, grappig. Die, die vrijheid om jezelf te zijn en om te doen wat je wilt, met wie je wilt, waar je wilt. Dat eigenlijk allemaal. Die hele vrijheid. Die hoeft dus niet ergens anders te zijn. En die kan echt gewoon op dit moment er al zijn. Het is ja, dus hoe zeker. je er naar kijkt en welke waarde je overal aan, aan hangt. Oh, wat heerlijk. Dus uh, we zitten nu in mijn huis, op mijn bank. Allemaal mijn. 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 Dus de vrijheid die ik hier wil ervaren en dat het dus niet van mij is, is dus kijken wat we daaraan kunnen doen. Ik kan het allemaal weggeven vandaag. Of openstellen voor iedereen. Ja. Nou ja Dit huis is ook gevuld met spullen die niet van mij zijn. Die van mijn vader zijn, die overleden is ondertussen. Die van mijn oma zijn, die ook overleden is ondertussen. Dus ik ben een soort van beheerder van uh, nalatenschap en dat rust zwaar op me. Dus dat is wel iets waar ik al een jaar mee bezig ben om dat weg te ja. doen. Omdat het niet mijn herinneringen zijn. Hè? Mijn familie die heeft een zinnetje niet wegdoen hoor. Want dit wordt vast nog wel iets waard. Ja. Nou, dat is echt niet iets wat je door wil geven aan je generaties na je. Um, dus daar ben ik ook aan het van het loskomen ja. eigenlijk.
0: Maar het is grappig dat je jezelf dan beheerder noemt. Hè? Want eigenlijk is dat met alle spullen die we hebben. Hè? Je, je, je beheert de spullen en je geeft het uiteindelijk weer door. Hè? Dat is met een auto ook, met een motor ook. Ik beheer nu deze motor, maar die kan zomaar weer naar iemand anders gaan. Dus, mm -hmm. hè? dus het is de verantwoordelijkheid die je daarin neemt. En hoe zwaar laat je die verantwoordelijkheid dan wegen voor de spullen die je op dit moment beheert. En waar, ben jij daar ja. verantwoordelijk voor? En volgens mij was verantwoordelijkheid ook iets... <laughs> Kan ik mij herinneren? Een thema wat bij jou speelt.
1: Zeker, ja, nee, ik ben oververantwoordelijk. En dat heeft uh, ook met die plek te maken in het systeem. Zeg maar, familie, systemisch gezien stond ik niet op de goede plek. Sta ik waarschijnlijk ook nog niet helemaal op de goede plek. Ben wel aan het gaan staan. Ja,
0: en daar De eerste in deze... stapjes worden gezet. Ja, Precies,
1: hè? en die verantwoordelijkheid die heeft daar ook mee te maken. Maar weet je, ik bedoel, ik heb natuurlijk een enorme bak met knikkers. Want knikkers, ja, die worden ooit ooit gaan, gaat de jeugd weer knikkeren. Mijn kinderen zeggen letterlijk, yeah. mam, wij doen al alles digitaal en uh, als wij ooit kinderen krijgen, dan zullen ze zeker alles digitaal <laughs> doen. Dus doe die Lego en die knikkers en die puzzels, yeah. weet je, doe ze weg. En ik denk, ja, juist dan is het nodig dat je met je handen aan de slag gaat en dat je kunt spelen, weet je, juist dan, daar bewaar ik ze voor. Voor al die generaties die niet meer weten hoe ze hun vingers moeten gebruiken. Anders dan op die uh, joystick en op die uh, knopjes allemaal.
0: Ja, maar dat is grappig hè, want ik heb dezelfde bak met knikkers. <laughs> met dezelfde gedachte van ja, maar als. Dan ja. kan ik dat mijn, uh, mijn uh, kinderen ook nog uitleggen ergens.
1: Ja, ik heb dus ergens, ik heb ook nog een hele bak met centen. En ik weet niet wat ik daarmee voor excuus moet oh, verzinnen dan.
0: <laughs> wat moet je ja. hier dan in godsnaam mee? Centen, flippo's heb ik ook nog. Oh ja, nog. ja, ja. Ja, misschien hè? kunnen we er gewoon... Uh, daar kon je ook nog mee knikkeren. Daar gingen wel weer nagels <laughs> ja, aan stukken. Ja, precies. Uh, ja, je met ja. je vingers ook af.
1: En misschien kunnen we daar gewoon een mooie uh, muur van maken ofzo, of zo. Of een vloer, dat we het in een vloer gieten. Zo van, nou...
0: Knikkervloer. Memory lane. Met, we maken een laantje.
1: Zo van nou, dit is memory lane. Een poxy. Misschien is dat wel een leuk idee. Ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, nou, wij hebben duidelijk wat we deze middag gaan doen. Ja. Is dus de vrijheid in jezelf... Ja, ik merk hè, natuurlijk heel veel mensen gaan mediteren om die vrijheid te vinden. Um, ik merk dat ik stilzittend mediteren uitdagend vind. Omdat ik een enorme monkey mind heb. En ik mezelf uh, te veel afleid dan. Van, oh ja, oh ja, ik bedenk me nu dat ik dit moet doen. Oh, oh ja, oh nou, fijn dat ik stil ben. Want nu weet ik weer, oh dit moet ik doen. Of uh, ik heb echt werkelijk elke vorm al geprobeerd van mediteren. Als um, je pas naar kan, dan ben je ook ben je bewust aan het bewegen. Vond ik toen hè, van we hadden toen een morticia, noemde ik haar. Zo zag ze eruit in Thailand. Mm -hmm. Ze gingen ons leren hoe dat dan werkt, dat pasana. En ik hoor haar soms nog zeggen van... Sitting, sitting. Dus je zegt in je hoofd wat je aan het doen bent... zodat je dus geen ruimte hebt voor andere dingen. Dus oh, je ja, bent ja, aan het zitten. Goede, en sitting, ja. en dan was het, ook om het focus te maken. Ja, en dan was het... Attending, intending to stand, intending to stand, intending to... Standing, standing... It's the intending to turn, turning to... Nou, echt. Het is heel grappig om dat ze tien oh, minuten te doen. Alles wat je doet, te herhalen in je hoofd. En het zorgt dat er minder ruis is. Want je bent nergens anders mee bezig. Het is heel grappig. Maar dat geeft rust, terwijl je dus je hoofd vult eigenlijk juist. Maar die, die stilte in mezelf, die ervaar ik meestal na sporten. Dus als ik heb hard gelopen. Um, en ik sta even stil en ik kijk naar boven. Wauw, die lucht hè? en die bomen zijn groot. En wat ben ik toch nietig. Wat kan ik mezelf groot denken, maar wat ben ik nietig. En dat is fijn om te voelen, vind ik fijn om te voelen. Dus in bergen voel ik mezelf nietig. In, mm, als dingen zeker. groter zijn dan ik, dan voel ik mezelf nietig. En, um, of na yoga ook kan ik dat ook heel erg ervaren. En dat is wel voor mij waar ik, waar ik eigenlijk een beetje moet lachen om mezelf. Dan denk ik, holy Molly, wat maak je het jezelf moeilijk allemaal. Mm -hmm. Weet je wel, wees gewoon, ben gewoon. Hè? En, en je hoeft niks. Nee. Ja, dat geeft mij die vrijheid. Dat ik echt los ben van de verwachtingen en het moeten van mezelf.
0: Ja, want je legt jezelf uiteindelijk op. Dat is het hele kromme eraan. Ja, uiteindelijk. Ja. Je
1: houdt jezelf bezig in die red race. Terwijl eigenlijk, je kan maar één zijstapje. Je knalt uit die red race. Hè, als die hamster die even uit zijn uh, treadmill gaat.
0: En dan ben je gewoon. Ja, dat is ook waarom uh, de burn-outs en dat soort dingen ontstaan. Hoe kloten ze ook ja. zijn. Maar daardoor krijg je de klap. Ja, heel veel
1: mensen zeggen ook Om daarin te vertragen.
0: Ja. En corona heeft daar ja. natuurlijk ook een rol gespeeld. Ja. ja. voor mij is dat echt in muziek met name. Dat ik merk dat ik uh, naar die, die, die stilte en die vrijheid toe ga. Als hm. ik echt me kan overgeven, overgave staan, ook weer echt eentje die, die ja. mij vrijheid geeft, maar ook in de muziek dan um, ja, dat geeft dan ook bij mij echt wel die, die vertraging en maar als je het maakt of als je het luistert of wat beide eigenlijk ja als ik het maak kan ik ook nog wel eens uitdaging hebben als ik aan het draaien ben dan kan mijn hoofd nog wel eens tussen zitten en dan leg ik ook weer allerlei uh, uh, eisen, eisen. Ja. het moet goed hè we hadden het in het begin ook over ik wil het zo goed, zo goed mogelijk doen en geen fouten maken maar als ik in die flow zit en echt aan het improviseren ben. Ja, dat is zo lekker om dan uh, ook daarin weer die vrijheid en in die, in die, in die, uh, die stilte in je hoofd te ervaren. Dus dat, eh, wat jij zegt, dat, eh, noemt het de monkey mind, maar dat die uit is. Ja, de ja,
1: nothing box. Mannen hebben nothing box, hè, is dan het idee. En wij niet, wij maken alle lijntjes. Als vrouwen maak je alle lijntjes de hele dag door. En soms is dat even weg. En dan denk ik, oh... Dit, mannen hebben dit dus vaker. Die hebben gewoon die box. Waar ze niets denken. Waar niks is gewoon. Ja, dat is uiteindelijk wel uh, heel fijn. Als die net te lang duurt, dan word ik weer helemaal gek. Want dat kan niet hè. Dat is alsof, de, alsof ik faal. Dan gaat alles uit. Ja, dan moet wat gebeuren. Moet ja. we moet wel blijven doen. Je moet Precies. in beweging blijven. Moet nuttig zijn en uh, er naartoe bewegen. Alsof of belonging. Ja. Oh. Ja. Interessant. Interessant. Ik stel voor dat we een vakantie gaan boeken. Even. Nu.
0: Ja? Ja? Oké, okay, dat is goed.
1: Nou, voor de rest allemaal een hele fijne dag. Of boek ook iets leuks voor vandaag te doen. Ja. <laughs> Zorg dat je ook dat gevoel van vrijheid even opzoekt. Wat dat dan ook voor jou mag betekenen. En hoe dat voor jou ook uh, vorm heeft.
0: Ja. Bedankt yes. voor het luisteren in ieder geval. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Leuk dat je naar onze podcast hebt geluisterd. Vond jij het ook leuk? En wil je op de hoogte blijven van de volgende? Volg ons dan op Spotify. Voor meer over ons leven zoek ons op op social media. Tot de volgende keer!